0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ey, ich war gestern mit Lila in der Therme. Ich weiß, es ist eine Story für beste Vaterfreunde, <lacht> <lacht> aber wir waren so draußen im heißen Wasser. Ne? Und. Dann kam eine rein, die war mit ihrer Freundin, die hatten beide ein Bikini an. Man kann sich da aussuchen, ob man nackt ist oder mit... Oh, ja. So ein Ärger. Solche Sachen sollen <lacht> verboten werden. Aber man fühlt sich jedes Mal schuldig. Wenn, wenn man, man selber nackt ist? Nee, wenn man selber, man fühlt sich bei beiden Sachen schlecht. Aber wenn man nackt ist und alle nur mit Bikini sind und so. Haben die hier irgendwas an den Regeln verändert? Oder wenn man selber angezogen ist und dann kommen ein paar Nackte rein. Dann denkt man auch so sofort, eigentlich müsste ich jetzt unter Wasser meine Hose ausziehen <lacht> und die so demonstrativ auf den Rand klatschen. Was, was findest
1: du schlimmer? Mm. Ich find's schlimmer, angezogen zu sein, wenn alle nackt ja. sind. Ja. Weil oh. wenn man nackt ist und andere angezogen sind, denkt man sich wenigstens habe ich das hier richtig gemacht.
0: Und schämen muss mich nicht schämen. Entweder der Nackte unter Angezogenen oder der Angezogene unter Nackten. Was ist das Schlimme? Das ist der erste
1: Weg in den Exhibitionismus. Ja, 100 Prozent. schon Fall. durch den Park laufen mit langem Mantel
0: Hatten wir als Kind mal, ne? das uns in Bremen, irgendwie auf dem Steintor, das ist da so eine Gegend, da habe ich mal eine Weile in der Nähe gewohnt und da ist uns jemand hinterhergerannt, hinterm Auto und hat so den Mantel geöffnet und... Meine Mutter hat mal im Erdgeschoss gewohnt, in einer Wohnung. Ne? Mhm. Und irgendwann ist sie so in der Nacht aufgewacht und hat gedacht so, irgendwas fühlt sich komisch an. Und dann hat sie zum Fenster geguckt und da stand die ganze Zeit nachts ein Typ, der sie beobachtet hat. Uh. Habt ihr im Erdgeschoss gewohnt? Ja, Mann, habe ich doch gerade gesagt. Das habe ich nicht
1: gehört. Ich war
0: so, in, ich war so auf dieser nackten Mann-Geschichte, die gleich kommen wird. Was hat sie gemacht? Sie hatte so eine kleine Kläfftöhle damals. Nicht wirklich groß und Fußbüfe, die du so mit so einem lästigen Kick einfach von dir entfernen hättest können. Die so, jetzt raus, Basil, schnapp ihn. Und den Mann einfach so weg. Und Basil nicht hinterher. Bei uns war
1: ein Exhibitionist auf dem Fahrrad unterwegs und hat sich immer den Kindern auf dem Fahrrad gezeigt. Wo ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, dieses Bild, wie das funktioniert. Wenn er da mit einem langen Mantel so halb... mit dem <lacht>
0: und sich damit in seinen <lacht> ja, Ich stelle mir auch vor, wie der keinen Sattel hat. Sondern so einen, so einen nur so eine Stange. Nee, nur einen fetten Dildo, der so raufgemacht wurde auf die Metallstange. Aha. Wo er so immer so im Stehen fährt und so hoch und runter wippt. <lacht> und hinten im Schornstein ist er natürlich angedockt. Auf jeden Fall, zu den zwei Frauen, die dann reinkamen. Die eine war rasiert und die andere hat halt alles stehen lassen. Ne? Die Beine... Dann hat der Badeanzug so den Busch geklemmt und dann hast du es an den Seiten so rausgucken sehen mhm. und unter den Armen hast du sogar auch rausgucken sehen, ja. obwohl sie die Arme am Körper angelegen haben. Nach vorne, den Sprieß ja. nach vorne. Genau, und dann sind die ins Wasser eingestiegen, alles war normal, auf einmal bewegt sich leider wie so eine kleine Schildkröte auf die zu. Was? Ja, die schwimmt dann immer so in dem Wasser. so Das ist nicht so tief, dass du halt da drin nicht stehen kannst. Also sie kann da selbst drin stehen. Ah, okay. Und dann ist immer das Gleiche, bevor sie eine peinliche Frage stellt, dass sie so 30 Sekunden wartet und einfach die Leute still anguckt und alle so, okay, was kommt jetzt? So, ich weiß nicht, ob sie Spannung damit aufbauen will oder was auch immer. Und dann, Papa! Und ich so, ja, Kind? Warum hat die Frau Männerbeine? <lacht> Nein, das hat sie nicht gesagt. Doch. Und ich so, wir alle sind ganz unterschiedlich <lacht> und vielfältig. Haben Sie das gehört? Ja, natürlich. <lacht> Direkt. Und ihre Freundin, die dabei war so. <lacht> <lacht> Vor allem kannst du dem Kind nicht böse sein. Ne? Das ist das Problem. Aber dir kann man böse sein in der Situation. Ey, ich kann auch nichts dafür, N dass du... Äh, du bist ja der, auf jeden Fall der masochistische Mann, der hier definitiv irgendwas falsch gemacht hat in der Situation. Ja, natürlich habe ich was falsch gemacht in der Sozialisierung, aber ich habe es versucht in dem Moment zumindest offiziell glatt zu bügeln, indem ich sage, wir alle sind so unterschiedlich und das ist wunderbar.
1: Nein, das hast du nicht gesagt.
0: Der Film ging auf jeden Fall in meinem Kopf an. Ich habe ihr gesagt, in der wirklich O-Ton, wir alle sind unterschiedlich. Papa hat zum Beispiel die Fußform vom Oma. Gucke mal. Und da wollte ich sie dann einfach ein bisschen ablenken, habe meine Füße so <lacht> aus Wasser gestreckt. Und deine beiden Tanten haben die Fußform von Opa. Ich stelle mir gerade vor, wie meine Schwestern so die Füße von meinem Vater. Und damit habe ich so die Spuren verwischt. Und sie war damit einigermaßen zufrieden.
1: Aber die Frauen sind nicht in das Gespräch mit eingestiegen.
0: Naja, die haben halt kurz gelacht, besonders die eine, die geschäft war. Ja, natürlich. Und die andere fand so... Die mh. hat indirekt Body Shaming ihrer Freundin betrieben. Ja, ich glaube, du kannst dir auch nicht helfen, wenn so ein kleines Kind sowas raushaut. Am Ende hat sie, und das ist krass irgendwie, wenn du so alte Plakate siehst, wo du die Arme hoch hast. Ne? Ja. Da war es so völlig normal, in den 60ern, 50ern einen Axelflucati zu tragen. Ja. Heute ist es so, oh, du bist aber mutig. Ja. Und selbst meine kleine Tochter, die vier Jahre alt ist, die ist so sozialisiert, dass es für sie Normalität ist, wenn Frauen keine Haare haben. Ja, weil sie das wahrscheinlich bei Mama sieht. Bei Mama und auch wahrscheinlich selbst bei den Erzieherinnen in ihrer Waldorf-Kita. Das ist eine Nacktkita? Ich nicht so sicher. <lacht> das ist eine Nacktkita? Nein, aber irgendwann im Sommer tragen die auch mal einen Rock. Wir haben so ständig männliche Bewerber hier. Wir wissen gar nicht, warum. Nein, nein. Auf jeden Fall war es mal ganz kurz eine unangenehme Situation, wo ich dachte, mhm. okay, gut. Wie hättest du das gelöst?
1: Tja, wahrscheinlich ähnlich wie du. Ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, ja. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, wir sind alle unterschiedlich. Du hast ja eine Tochter, die wahrscheinlich auch schon so leichten Flaum
0: auf. Nee, sie ist wie so ein kleiner Nacktmulle. Ach verdammt. Ihre Mutter ist nicht sonderlich behaart ich bin ja auch nicht so ein behaarter Typ. Die ist einfach so wie so ein kleiner Rollmops, der sich in einem Enthaarungsstreifen gerollt hat. <lacht> okay. so auf dem Kopf so ihre Lockenmähne, ja. aber sonst sieht sie aus, als ob sie gerade aus einer Chemo
1: kommt. Na gut, äh, dann wäre der Vergleich, bei mir hätte der funktioniert, meine Tochter hat mich auch so Härchen auf dem Bein, mhm. das ist dann, wo ich dann auch so denke, wo sie natürlich sich gar keine Gedanken drüber macht. Aber wenn was? Nein, na, natürlich nicht, aber es ist schon in dem Moment, wo du das jetzt erzählst, ist mir auch gekommen so, ey, natürlich, das ist ganz normal, was ist auch damit dabei und macht mir natürlich auch Sorgen, was ist irgendwann, wenn der Punkt kommt, wo sie sich darüber Gedanken macht das abzurasieren, weil die Gesellschaft sich das so wünscht oder weil man den gesellschaftlichen ja, Normen die Gesellschaft
0: wünscht sich das immer so. Das ist so ein Scheißkommentar. Ja, also aber du... Weil, steht die Gesellschaft so geschlossen da und sagt, <lacht> wir wünschen uns das. Nein, aber trotzdem entsteht ja anscheinend ein Druck, ja, den du ja auch kennst, bei dir wahrscheinlich. Beim, oder die Frage ist, ob sie sich danach rasiert hat, die Frau. Ja, das ist eine gute Frage. Das werden wir niemals Oder rausfinden. ob die andere sprießen lassen hat. Ja. Und die Frage ist auch, habe ich irgendwas in der Erziehung falsch gemacht? Weil wenig später ist eine andere Situation aufgekommen. Und zwar ist so ein Mann in die Dusche reingekommen und der hatte so eine übelst krasse Lockenmähne. So, so ein rothaariger Typ, richtiges Weißbrot, aber eine richtige Lockenmähne dazu. So. Mhm. Sah aus fast schon wie ein Froh. Und Lilla hat sich dann vor den gestellt und hat den nicht durchgelassen und gefragt, Papa, nein, jetzt nicht, <lacht> Warum hat der Mann so komische Haare? Das sind Locken, die hast du auch. Das sieht wunderschön aus. <lacht> so, genug, genug Kindergeschichten. Was ist denn da, ist denn da los, ey? ey? Das ist jetzt einfach die Phase. ey. Die fragt auch, wenn jemand eine rote Nase hat, weil er so viel ist. Warum hat der Mann seine rote Nase? Weil es sehr
1: kalt ist. Also habe ich ja Glück, dass meine Kinder flüstern. In so einer Situation. Die flüstern mir ins Ohr. Die ziehen nee, nee. an
0: mir rum und fragen mich dann ganz leise, warum denn der Mann so komisch aussieht. Nee, Lilla fragt in die Richtung des Mannes und guckt ihn dabei an, aber fragt mich. Schlimmer geht es eigentlich nicht. Also wir hatten, ich war letztens im Schwimmbad auch mit meiner Tochter. Ey, das muss eigentlich alles im besten Fall Ja, es tut
1: mir leid, aber jetzt, wenn wir jetzt schon dabei sind und da war eine Familie mit einem behinderten jugendlichen Kind mhm. und das war also auch hatte auch Spastiken. Das heißt, es sah im Wasser auch halt anders aus als die anderen, die dort geschwommen sind. Und ich habe dann in der Situation sofort meine Tochter geschnappt, weil ich genau diese Situation, die du erlebt hast, vermeiden wollte, und meinte, guck mal da, ist aber guck nicht kind hin, Bus, ja. genau, aber guck mal da, aber guck nicht hin, das ist ganz normal, nur ein bisschen anders. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil ich Sorge davor hatte, dass meine Tochter während wir da an diesem Stuhl, das war so ein Strudel, wo äh, so, man <lacht> so, dann und dann mit dem Finger gewesen. drauf zeigt. Und sagt, Papa, was ist denn mit der los? Und diese Situation wollte ich vermeiden. Aber ich habe
0: mich in dem Moment auch gefragt, habe ich das richtig gemacht? Hätte ich vielleicht einfach die Situation Ey. entstehen lassen sollen? Ja, was macht man da? Wir hatten es auch letztens im Park. Da ist so ein ganz kleines Kind im Rollstuhl vorbeigekommen. Ne? Das war so neun. Ne? Ja. Und die haben sich gerade an so einem Gullideckel abgekämpft. Ne? Dieses kleine <lacht> Kind wollte über diesen Gullideckel rüber. <lacht> und die Erzieherin stand daneben so, ja, Du schaffst das! Nein. Und das Kind immer wieder so hoch und wieder runter mit dem Rolli. Hoch, runter und immer so richtig. Ja, du bist schon fast drüber! Und Lille hat sich einfach nur so: Papa? Und ich so: Nein, jetzt nicht? Warum kann das Kind nicht laufen? <lacht> Und ich so, es gibt einfach Kinder, die können nicht laufen. Entweder hatten sie einen Unfall, und dann habe ich so direkt erklärt. Und das Kind immer noch sich ab äh, äh. Und mittlerweile hat es auf den Gullydeckel raufgeschafft. Und dann die Erzieherin hat halt so gejubelt. Und dann wollte ich irgendwie noch dem Kind so was Positives mitgeben: so wie, toll, dass du das geschafft hast. Und so, um den einfach ein gutes Gefühl mitzugeben nach dieser demütigenden Frage, wahrscheinlich. Oder vielleicht ist das auch eine ganz normale Frage für das Kind. Auf jeden Fall habe ich dann so gesagt. Wow, du rollerst ja ganz schön schnell. Cool, dein Rollstuhl hat einen Elektromotor. <lacht> Und die hat sich dann einfach so, nee, leider nicht, hätten wir gerne. <lacht> Und ich so, okay, ich geh dann mal. So, erst so Lille, alle Fettnäpfchen aufgemacht. Und dann kam ich hinterher noch schön reingetreten. Aber das war wirklich schon wild wie das Kind sich an diesem Gurkulli-Deckel abgerackert hat. So. Jetzt mal wirklich, wir sind hier über beste Vaterfreunde. Äh. <lacht> Nein, nicht. Wir sind hier bei beste Freundinnen und wir haben viele Hörerinnen Mails und Hörer Mails bekommen. Ihr könnt die uns immer schicken an bestselbstbeste und es hat die Sarah sich an uns gewendet. Sarah, mein Mitbewohner war mal mit einer Sarah und er hat die als richtig cool beschrieben. Ich habe die ein paar mal gehört. Ein paar mal gehört. <lacht> ja. du ach so, also <lacht> Die beiden, ich wusste nicht, dass die Mitbewohnerin auch sein Techtelmechtel gewesen ist. Techtelmechtel, ey, das Museum hat gerade angerufen, um vor sein Wort zu <lacht> Ich wende mich an euch, weil ich ein Problem habe. Ich bin seit Jahren die Affäre eines verheirateten Mannes. Oh, das ist übrigens meine Lieblingskonstellation.
1: Wenn Fremdgehen, wenn Affäre, dann finde ich die Geschichten am schönsten, wenn der Mann verheiratet wenn, ist. Wenn
0: schon. Sieben Jahre schon. Ey, wir haben Sieben ja schon Jahre geht schon. die Affäre schon. Sieben fucking Jahre. Nice. Und die Frage ist, ist es schlimmer, mit einem verheirateten Mann eine Affäre zu führen oder mit irgendjemand, der nur in einer Beziehung ist, wo der Bund nicht vom Staat geschlossen wurde oder von Gott? Also es ist auf jeden Fall schöner, wenn man von Gott gesegnet wurde und dann die Affäre stattfindet. Das hat direkt was anderes Verruchtes. Mhm. Und Sarah schreibt, wir haben eine sehr intensive Verbindung zueinander und ich mag ihn wirklich sehr. Und ich weiß, dass ich auch für ihn einer der wichtigsten Menschen in seinem Leben bin. Aber eben nicht der Wichtigste. <lacht> so sagt er es zumindest immer wieder. So, jetzt mal ein bisschen Einfühlungsvermögen auch von dir, Max. Ja. Er hat mir auch vieles ermöglicht und mir geholfen, mich selbst weiterzuentwickeln. Ohne ihn würde ich zum Beispiel heute nicht studieren und wäre vermutlich in meinem alten Beruf hängen geblieben. Dafür bin ich ihm auch sehr dankbar und diese Erkenntlichkeit zeige ich ihm immer wieder. Nein, das habe ich dazu gedichtet. Sex gegen
1: Bezahlung. <lacht>
0: Nun ist es so, dass wir schon öfter an dem Punkt waren, besser gesagt, ich an dem Punkt war, wo ich das nicht mehr weiterführen wollte. Welche Frau ist schon gerne nur eine Affäre? Ich zumindest nicht. Schon krass eigentlich, ne? Sieben Jahre, wie sehr man sich da auch geblockt hat für andere Möglichkeiten. Ja. Und wie komfortabel das für den Typen sein muss. Der macht so seine Ehe, hat so seine Affäre, vielleicht ist sie noch nicht mal die erste Affäre, es gibt vielleicht noch eine andere. Ja, wahrscheinlich gibt es auch mehrere, parallel. Ja, weiß man nicht. Wie macht ihr das zeitlich? Das du. ist mir immer ein totales Rätsel. Mir auch. Also wirklich, entweder einen richtig lauen Job haben oder er verbindet
1: das. Also es muss ein Job sein, der gut bezahlt ist, in dem man wenig Präsenz hat hm. und wenig Kontrolle.
0: Du meinst äh, Hotel-Office? Vielleicht sowas, ja. Okay. Also im Hotel Homeoffice machen. Ja. <lacht> er hat mir auch gesagt, er kann sich definitiv eine Zukunft mit mir vorstellen. Ja, <lacht> er, er lebt ja schon die Zukunft. Innerhalb der siebenjährigen Affäre hat er schon eine Zukunft. Mhm. Und er möchte sich gerne scheiden lassen und ich sollte ihm Zeit geben. <lacht> sorry. <lacht> Sieben Jahre. Dann verging einige Zeit, anderthalb Jahre und geändert hat. Nein, er anderthalb nicht. Jahre steht da? Ja, das hatte wow. gesagt und dann verging er erst mal so anderthalb Jahre und geändert. Alter Schwede, ey. Also sorry, da müssen wir gleich Klartext sprechen. Nun habe ich endlich jemand anderen kennengelernt, den ich auch sehr mag und ich glaube, er mich auch. Wir haben uns auch schon öfter getroffen und mit ihm fühle ich mich einfach frei und für das geliebt, was ich bin. Ich habe auch meine Affäre davon erzählt und zunächst meinte er, es sei okay für ihn und er wünscht mir, dass ich glücklich bin und nun sagt er, er will und möchte sich unbedingt scheiden lassen. Natürlich. Er will sich ändern. Natürlich. Oh ja, das ist so kacke. Klischee alles. Ich würde es mir sehr wünschen, dass er sich ändert, aber ich habe Angst, dass, wenn ich das nochmal mit mir machen lasse, die Hoffnung in mir wieder enttäuscht wird, dass ich daran zerbreche. Ich habe bereits Selbstmordgedanken und habe oft den uh. Wunsch, nicht mehr leben zu wollen, damit alles endlich aufhört. Hui. Okay, da? ich glaube, wir müssen hier mal die Tonalität ändern. Das ist dann noch? immer eine ganz schön andere Wendung an. Ja. <lacht> also, Sarah, sehr gut, dass du uns schreibst. Und eine Sache vorweg, dieser Typ wird sich ziemlich sicher nicht ändern. Du bist hier leider in die unterlegenere Position geraten, weil du ganz, ganz oft schon deine Grenzen überschreiten lassen hast. Die erste Grenze war ziemlich sicher schon weit vor dem großen, großen Ding, dem großen Vertrauensmissbrauch. Ich lasse mich scheiden, ich ändere mich und dann passiert gar nichts.
1: Ja, der, der war schon davor. In dem Moment, ich weiß nicht, wie die Affäre entstanden ist, aber wahrscheinlich ist er nicht gleich am ersten Date mit der Wahrheit rausgepoltert und hat gesagt, hey, ich bin übrigens verheiratet, mhm. sondern hat sich auf dich eingelassen und dich in dem wahrscheinlich lange an dem Glauben gelassen, dass es hier eine auf eine fruchtbare Beziehung hinläuft. Die Frage ist, Sarah, willst du mit so einem Ficker zusammen sein? Also ne? das Wort
0: toxische Beziehungen mir hier irgendwie in den, in den Sinn. Wirklich? Ich weiß nicht, woher es kommt. Also, willst du mit so einem Ficker zusammen sein? Machen wir es mal ganz klar. Was dir im Moment fehlt, ist Trennungsenergie. Das ist ein absoluter Vollficker. Der ist verheiratet, führt seit sieben Jahren eine Affäre mit dir, belügt ziemlich sicher seine Frau, also 100 Prozent und er belügt dich. Ziemlich sicher seine Frau. Wie belügt man denn seine Frau, wenn ich mit einer Affäre... <lacht> so? Gibt es bei dir da noch so eine Grauzone oder wieso? Ja, vielleicht sagt er ja auch ihr Klartext, du... Äh, ich führe hier noch eine Stimmt, Affäre. Stimmt du hast recht. Aber das ist ziemlich sicher nicht ja. so. Und er belügt vor allem dich und er belügt sich selber. Wie sicher ist der Typ? Und du bist da in eine Abhängigkeitsspirale geraten. Und warum killt die so krass dein Selbstwert? Weil... Du deine eigenen Werte nicht einhältst, deine Grenzen nicht gesetzt hast und die von dem immer wieder überschreiten lässt. Selbstwert. Was bist du dir selbst wert? Welche Grenzen ziehst du für dich? Und wann sagst du auch wirklich, es ist Schluss? Und wenn er sich wirklich wünschen würde, dass du glücklich bist und dass das mit euch beiden funktioniert, hätte er entweder Arsch schon was verändert oder würde dich loslassen. Das ist ein Ficker, der Typ. Hm. Lass ihn gehen und der wird immer mehr ankommen. Das ist ziemlich sicher ein bindungsängstlicher oder vielleicht sogar ein bindungsgestörter Mensch, der sich nicht für dich ändern wird. So einen Typen kriegst du nicht glatt gebügelt. Und da kannst du nur auf dich gucken und sagen, ey, was möchte ich? Was möchte ich für eine Beziehung führen? Bin ich gerade frei für Beziehung sowohl emotional als auch zeitlich, wenn ich mich mit diesem Typen noch weiter treffe? Und ist das ein Mensch, mit dem ich mir wirklich selber eine Zukunft vorstellen kann, wenn er parallel so ein Ding mit mir schiebt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er es auch irgendwann mit dir machen wird. Also, dass ihr einfach Positionen wechseln werdet. Dass du in die Position seiner Frau gerätst. Also, wenn wir da hinkommen sollten. Mhm. eventuell. Ja, was nicht passieren wird. Aber da ist ja dann immer noch die Angst, dass er genau das auch macht. Also, der Typ ist eigentlich total uninteressant, kann mal seine Scheiße ändern oder klarkriegen, wird er nicht mit dir machen, sondern muss er wahrscheinlich in der Therapie machen und dann ist gut. Also, Ab in die Mülltonne mit dem. Und das gerade einen guten Zeitpunkt erwischt, weil
1: die größte Angst, glaube ich, die auch entstehen kann, wenn man sich von so einem oder so einer langen Affäre oder Beziehung trennen will, dass man danach erstmal alleine ist und dann du wieder Du bist schon alleine. Ja, aber auch wirklich das Gefühl, noch stärker das Gefühl, wenn ich mich von dem los sage, dann bin ich komplett alleine und habe erstmal niemanden. Und du scheinst ja jemanden kennengelernt zu haben und gerade in der komfortablen Situation zu sein, dass es dort jemanden gibt, auf den du dich zumindest für den Moment berufen kannst. Also, dass du sagst, okay, selbst wenn ich jetzt den Schlussstrich ziehe zu diesem verheirateten Mann muss ich dann nicht Sorge haben, in so eine Isolation zu geraten und auch wieder schwach zu werden und mich vielleicht wieder bei ihm zu melden. Also das ist, denke ich, eine gute Möglichkeit, jetzt gerade den klaren Schlussstrich zu ziehen. Und bezeichnen das wirklich, dass er, nachdem du ihm erzählt hast, dass du
0: jetzt jemanden kennengelernt hast, sofort alles verändern will mhm. und sich von seiner Frau trennt. Ganz, ganz klare Warnsignale. Also, was ich dir vorschlagen würde, ist, schau mal, was dir wichtig in einer Beziehung ist, was ganz, ganz klare Dealbreaker sind. Christian Hemschmeier hat das mal sehr, sehr gut aufgeschlüsselt, mhm. finde ich. Was sind krasse Dealbreaker für dich in einer Beziehung, wenn man darüber steigt, dass es nicht mehr geht? Und das schreibt mal für dich auf. Also was sind deine Beziehungswerte? Da ist er sicherlich schon ein paar Mal rübergesteppt, aber wenn er jetzt neu darüber schreitet, dann ist Schluss. Dann ziehst du die Grenze und das ist nicht so leicht, glaube ich. Warum verhält der Typ sich so gerade, wie er sich verhält? Deine siebenjährige Affäre. Wir schwanken immer zwischen Autonomie und Bindung und speziell bindungsängstliche Menschen haben ganz, ganz großes Autonomiebedürfnis, das heißt, die wollen unabhängig sein, die wollen nicht gegriffen werden und in dem Moment, wo er merkt, dass du in die Unabhängigkeit gehst mit diesem neuen Typen, mhm. sind seine Autonomiebedürfnisse natürlich vollends befriedigt und er sagt so, ah oh, ja, krass. Die Frau will mich gar nicht mehr so sehr, jetzt muss ich wieder nach ihr hechten und natürlich verändere ich mich. Und das fühlt sich für den Moment, für ihn auch real an und er wird auch sich auch denken, oh ja, ich würde mich verändern und ich mache das alles für dich. Aber sobald du wieder mit diesem Typen in die Bindung gehst mhm. und damit seine Bindungsbedürfnisse gedeckelt sind, ist er sofort wieder, oh, die klammert mir eigentlich ein bisschen <lacht> zu sehr. Oh, das wäre alles jetzt eng, so wie in meiner Ehe auch schon. Ich muss mir noch eine dritte Affäre suchen. Und die Frage ist, willst du in dieser ewigen Spirale eben ne? Wenn du das irgendwann weißt, dass wie das Spiel mit dem zu spielen ist, klar kannst du es dann spielen und es ist easy, aber hast du da Bock zu? Also ich glaube, sich im Kopf
1: zu behalten, ist, dass diese ganze Story für dich kein positives Ende haben wird mit dem Typen, no das musst du dir ganz, ganz deutlich vor Augen führen ja. und klar machen.
0: Und oft ist der Schmerz, durch den du jetzt ziemlich sicher gehen wirst, sehr transformatorisch, A, für dein eigenes Selbstwert zu sagen, hey, ich bin davon losgekommen, aus eigener Kraft und für zukünftige Situationen auch aufmerksamer zu sein. Warum bin gerade ich so vulnerabel für diesen Typen? Und da könnte es gut sein, das in der Therapie aufzuarbeiten. Also wirklich in eine Therapie zu gehen, diese Situation, in die du da geraten bist, aufzuarbeiten mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten, weil die ist ja nur exemplarisch für etwas. Also sie steht ja nur als Sinnbild für eine Welt, die in dir drin ist und die sich im Äußeren manifestiert. Wärst du eigentlich dafür, um vielleicht den Schritt der Trennung zu vereinfachen, meine Frau zu
1: kontaktieren. Genau, die Frau <lacht> Meinst du wirklich? Nein, ich wirklich. Also genau. es könnte ja auch ein Thema sein, dass die, die, wenn es sieben Jahre geht, haben sie aber es anscheinend perfektioniert, dass es nicht auffliegt. Oder der Mann führt eine halboffene offene, halb offene, Bezie halb nein, offene nein, Ehe. Aber, Wahrscheinlich nicht. Und es könnte dir helfen, wenn du das möchtest, um eine Trennung hervorzuführen, auch von seiner Seite, wenn du diese Sache auffliegen lässt. Also wenn du der Frau einen Brief schreibst, sodass er auch mit der Situation knallhart konfrontiert wird und wahrscheinlich dann auch nochmal ein anderes Gesicht zeigen wird. Er wird wahrscheinlich dann nicht mehr der liebevolle, zugängliche Affärentyp sein, sondern wird sich wahrscheinlich sehr stark auch von dir distanzieren, mhm. weil sein Weltbild gerade zerstört wird.
0: Ja, also wie ziehst du da einen ganz, ganz klaren Strich für dich? Du kannst irgendwann sagen... Du, Christian, oder wie auch immer heißt. Christian. Ich habe jetzt einfach mal einen Namen gewählt. Entweder du lässt mich in Ruhe. Ich kriege keine Nachrichten mehr von dir. Ich kriege keine E-Mails von dir. Ich kriege keine Anrufe mehr. Du stehst nicht vor meiner Haustür. Oder ich muss Klartext mit deiner Frau sprechen. Mhm. Und das meine ich auch so. Und das ist der letzte Warnschuss. Du kannst es dir aussuchen. Danach wird deine Welt zerstört sein. Und wenn du jetzt anfängst, Scheiße zu machen, gehe ich sofort zu ihr. Glaub mir mal, dass sie mir das glauben wird. Weil sie hat wahrscheinlich eh schon eine Ahnung und ein Gefühl. Hm. Und wenn sie es schwarz auf weiß kriegt, durch mich, die in Person vor ihr steht, wird das ziemlich übel. Ja. Du willst mich nicht zu deinem Feind haben. <lacht> Vielleicht nicht ganz so, aber... Ja. Und es ist am Ende wie man sich behandeln lässt über so lange Zeit auch ein Thema mit dem eigenen Selbstwert. Ja, die, die große
1: Schwierigkeit, die mir gerade noch einfällt, ist natürlich, dass du das Gefühl hast, er hat dich nicht schlecht behandelt, wenn du immer in die Vergangenheit guckst, weil er ja auch scheinbar sehr viel für dich getan hat. Zumindest finanziell, indem er dir ermöglicht
0: äh, hat, sich beruflich umzuorientieren. Ich habe das so verstanden, dass er eigentlich nur ihr die Perspektive aufgemacht hat in Gesprächen und ihr dann den Rücken gestärkt hat. Ich habe es anders verstanden. Ich habe wirklich
1: so ah. verstanden, dass er... Daddy
0: oder was? In die Richtung, dass nee. er wirklich... Glaube ich nicht, aber gut Mittel
1: so. verwendet hat. Aber Marc, auch ist er am Ende geistig ist auch, oder materielle genau, Mittel. Genau, du hast dich auf jeden Fall sehr unterstützt von ihm gefühlt und auch die Beziehung für dich als bereichernd wahrgenommen, weil er dich in eine Richtung gelenkt hat, die dir heute ein besseres Leben verschaffen hat. Also von daher wird es wahrscheinlich sehr schwer sein, auch das alles sich bewusst zu machen, dass eigentlich er aber ein krasses Arschloch ist.
0: Safe. Was glaubst du, würde den Mann zur Veränderung bewegen? Also das,
1: was, ich, was wir eben schon aufgemacht haben, die Androhung, würde zumindest für diese konkrete Situation einen Handlungsdruck hervorrufen. Aber langfristig muss der sich, glaube ich, wie du auch schon gesagt hast, überhaupt erstmal darüber bewusst werden und in eine Therapie. Ansonsten kommt er da gar nicht
0: raus. Das Problem ist ja auch, dass seine Seite gar nicht so Leidensdruck hat. Ne? Nee, überhaupt nicht. Also in dem Moment, wo wir keinen Leidensdruck haben, gibt es ja auch nicht die Notwendigkeit für eine Veränderung. Und Leidensdruck kann aus dem Inneren heraus entstehen, aber Leidensdruck kann auch durch eine Empathie für das Umfeld entstehen. Mhm. Und das scheint er gar nicht zu haben. Also A, die Frau, mit der er ist, die Ehefrau, ich weiß nicht, wie die Ehe aussieht, das können wir jetzt nur vermuten, und auch mit der Affäre, mit der er ist, für die er hat er eigentlich gar keine Empathie für diese Situation? Nee, überhaupt nicht. Und äh, vielleicht hat er auch gar keine Empathie für sich selber. Wer weiß. Eigentlich müssen wir Mitleid haben mit ihm. Okay, komm mal hier in meinen Arm. Ich,
1: ich würde keinen... halt gerne mal so einen Typen auch mal hier zum Interview haben. Wir haben ja die andere Seite schon gehabt. Ich hätte gerne mal so einen so ja. richtigen. Frag mich was. <lacht>
0: <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Nee, so einen richtigen Hardcore- ja, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder für eine glückliche Ehe, aber parallel habe ich noch zwei weitere Affären. Das single fuck was gewinnen. <lacht>
0: und das läuft sehr gut für mich alles. Ja, falls es einen da draußen gibt, schreibt uns an besteadbestefreundin.de. Das hat auch die Julia getan und Julia schreibt, ich bin 26 Jahre alt und habe vor kurzem, also vor circa acht Monaten, einen Mann gedatet. Es ging am Anfang alles total schnell. Er hat mir super schnell gesagt, wie sehr er mich mag und mich wissen lassen, dass er es nicht toll fände, wenn ich noch andere Männer date. Ich habe mich komplett darauf eingelassen und die ersten fünf Monate war alles super. Verliebtheitsphase. <lacht> er hat mich auch am anderen Ende des Landes besucht, wo ich für einige Wochen für meine Abschlussprüfung vor Ort sein musste. Das ist so ein Klassiker. Wie oft habe ich das schon gehört und auch
1: selber gemacht, wenn die Frau mal irgendwie weg ist, ich muss mal für drei, vier Wochen ins Ausland und dann den
0: Liebesbeweis zu erbringen, da mal hinzufahren. Und, 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 und,
1: ja, du bist so toll, der Typ meint es wirklich ernst
0: mit mir. Aber so ein kleiner Kontrollbesuch auch, ne? Dass er nämlich so: hey, hier bin ich noch, ich habe hier ein bisschen Präsenzmänner Abstand. Am Ende ist es, es ist eigentlich nur eine Bimsfahrt.
1: <lacht> Natürlich. Es ist es eigentlich nur Bimsfahrt. Oh, Ich halte es ja nicht mehr aus. Ich, ich schreibe ihr mal, dass ich sie vermisse und sie gern besuchen würde und mache da so ein romantisches Ding draus. Am am Ende geht es doch nur darum, dass er da schnell mal einen wegsteckt.
0: Aber <lacht> oder du, nicht? Ja, kann gut sein. Also, ich glaube, das Ende der Geschichte wird uns noch zu dieser Frage näher bringen. Die Frage ist natürlich, wie hast du dich nach dieser Bimsfahrt gefühlt? Also, wenn du dann die Bimsfahrt fahrt erledigt hattest ne, und ja, gekommen bist. <lacht> Ab dem Zeitpunkt ist ja die BIMSFahrt erledigt. Hast du denn gedacht? Was für wo ne bin ich? Ja. Was für eine verschwendet Wirklich, genau so was. Ja, wirklich, ja. dann weißt du, du bist wirklich nur fürs Bimsen so, so,
1: Jetzt habe ich wirklich hier zwei Tage meiner Zeit verschwendet, oh, <lacht> Geld verschwendet Geld. und hätte wahrscheinlich sogar noch eine bessere Zeit haben können, wenn ich, weiß ich nicht, mit Kumpel die oh, Zeit verbracht hätte. Das
0: ist aber dann, dann bist du richtig notgeil dahin gefahren Natürlich. und da ist man auch so ultra benebelt Natürlich. und als du dann nicht mehr notgeil warst, weil es wie so eine Wolke, die weggezogen ist, wirklich so, wo bin ich? <lacht> Und das Beste ist dann, sie das auch spüren zu lassen und sie auch so ein bisschen die Schuld zu
1: geben dafür. Warum bist du eigentlich ins Ausland gegangen? Ja, genau. Weißt du eigentlich, und jetzt gibt es sich mal eine zweite Runde. Oh Gott, oh Gott. <lacht> hey, nee, sich nicht. Aber so dieses
0: schon, es entsteht schon so ein Gefühl, So wann, was habe ich hier getan? War es das überhaupt wert? Ja, widerlich. Richtig, richtig widerlich. Aber am allerwiderlichsten finde ich Männer, die denken, weil sie sich bei Dating-Plattformen anmelden und dann eine Frau treffen, dass es da immer ums Bimsen ging, gehen würde. Ja. Also so eine gibt es ja auch. Soll es geben. Nein, also ich habe letztens eine Story von jemandem gehört, der relativ prominent ist und auf so einer Dating-Plattform äh, unterwegs ist und äh, sofort tacheles gesagt hat, du ey, lass mal nicht Zeit verschwenden, sondern sofort loslegen. Gut, aber das finde ich wiederum fair. Also wenn jemand sagt, von vornherein ganz klar... Nee, nee, es war so, nachdem man so ein richtig langes, nettes Gespräch hatte. Auch das finde ich noch okay. Ja, aber dann die, die Frau so ein bisschen unter Druck zu setzen? Nee, das nicht. Das hast du nicht gesagt. Okay, das kleine äh,
1: Das <lacht> ich, Detail hast du ausgelassen. Aber ich finde es schon völlig legitim. Also es gibt ja nichts Schlimmes. Und ich glaube, wir haben auch schon viele Hörermails von Frauen bekommen, die gesagt haben, hey, sag mir doch bitte von Anfang an, was du willst, weil dann weiß ich auch, woran ich bin und... Wenn es passt, kann auch das mal passen. Also dann ist es auch nicht dramatisch. Aber ja, viel, viel klar. schlimmer finde ich, unter da Druck
0: setzen geht aber überhaupt
1: nee, nicht. Nee, aber mehr. da ewig dran rumzurödeln und
0: dann und so ein, was vorspielen, ist auch total egal. Und dann eigentlich geht es einem nur um die kleine Bims-Reise. Ja, was, ist es ist ja im Prinzip nichts anderes. Manche Männer wollen die Frauen halt auch noch emotional mit auf die Reise Ach so stimmt, viel, da gab es ja welche. viel schlimmer noch. Okay, zurück zu Julia. Sie schreibt, doch auf einmal habe ich gemerkt, wie er sich zurückzieht. Das hat mich irgendwann so sehr verunsichert, dass ich dann die Frage gestellt habe, was das zwischen uns gerade für ihn ist. Für mich hatte sich alles sehr nach einer Beziehung angefühlt und ich bin auch von Exklusivität ausgegangen. Für ihn war das alles ganz anders. Er meinte, er kann keine Beziehung mit mir führen, weil er selber gerade mit seinem Leben nicht zufrieden, glücklich ist und mich noch besser kennenlernen muss. Er wollte mich zu Beginn jedoch trotzdem weitertreffen und alles entspannt angehen. <lacht> Okay, ey. Der Typ ist der andere Typ, zehn Jahre später verheiratet in einer siebenjährigen Affäre. Es bist nicht du, ich bin's. Ich habe dich nicht verdient. Ja, genau, ja. genau. <lacht> auch nicht schlecht. Das du bist zu gut für mich. Mein absoluter Lieblingsspruch. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich schon zu viele Gefühle hatte, um alles locker anzugehen. Er hat dann auch nicht mehr denselben Effort wie davor gezeigt. Und dann habe ich noch von ihm Chlamydien gekriegt. nein. Und dann habe ich die Sache beendet. Und Na klar. Den Kontakt komplett abgebrochen. Der Ficker. Der Fremdgeher. Also, ich glaube, es gibt so die Hölle des Fremdgehens. Fremdgehen ist das eine. Ungeschützt Fremdgehen <lacht> ist auf jeden Fall die Hölle des Fremdgehens. Und da ist er anscheinend reingeraten. Ich weiß nicht, ob ihr einen Test gemacht habt vorher. Also, bevor ihr ohne Kann Konto natürlich sein, ja. Kann natürlich sein. Aber gut, die waren 500 zusammen. Das heißt, sie hätte 500 Klamotten. Sie hätte das eigentlich schon vorher merken ja. müssen. Ich, ich sehe so schlecht. <lacht> naja, klar, kann man auch durch den Geruch feststellen, ne? Also wenn man ungewöhnlich komisch riecht. Ich meine, ja, aber man kann durch Klamydien erblinden. Deswegen ja. war ich da fünf Monaten. Ich weiß nicht warum, ich bin nicht nur liebesblind, ich bin auch von den Chlamydien blind geworden. <lacht> Hier, ich führe dich in die Bimslandschaft ein. Danach ging es mir total dreckig und ich hatte gefühlt den schlimmsten Liebeskummer meines Lebens. Ich war wie eine Süchtige auf Entzug. Mittlerweile geht es mir wieder super. Ich habe danach erstmal eine Männerpause eingelegt, um auch mal mit mir alleine zurechtzukommen, ohne immer Bestätigung von außen kriegen zu müssen. Nun bin ich wieder ins Dating-Game eingestiegen und habe Spaß daran, neue Leute kennenzulernen. Dennoch muss ich insgeheim noch oft an meine Ex-Affäre denken und verstehe einfach nicht warum. Vielleicht weil der Sex so unglaublich gut war und ich in ihm trotz allem noch einen tollen Mann sehe könnt ihr mir da weiterhelfen.
1: Ja, er hat auf jeden Fall alles dafür getan, um genau diesen Eindruck zu hinterlassen. und Außer die es, Chlamydien zu droppen. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen, du das hast es, ein bisschen wie Bremsstreifen in der Toilette hinterlassen. Und du hast es ja eben so scherzhaft gesagt, es gibt halt manche Männer oder vielleicht auch viele, die nicht nur auf den schnellen Bims, ich meine es war ja kein schneller Bims, sie waren 500 zusammen, äh, aus sind, sondern auch
0: äh, die Frau emotional haben wollen. Ja und man kann den Männern auch da nicht immer nur einen Vorwurf draus machen, ja. weil das ist denen gar nicht bewusst. Also ganz viele denken, oh ja, das ist jetzt das und ich bin jetzt total verliebt und alles ist gut. Und dann merken die irgendwann, eigentlich war es nur mein Wunsch nach Bestätigung, der ist jetzt erfüllt. Die Frau hat sich an mich gebunden, jetzt ist es wieder... Uninteressant, jetzt greift man eine Beziehungsängstlichkeit, ciao. Und man darf auch nicht zusammenpassen. Also, ich meine, sie
1: ja. sind jetzt fünf Monate zusammen gewesen und er hat wahrscheinlich dann doch festgestellt, das ist es doch nicht. Also, ich meine, klar, es gibt eine Verliebtheitsphase und ihr habt euch gut verstanden und es war alles schön und gut, aber es ist auch ihm nicht vorzuwerfen, wenn er ein Guter ist, außer Chlamydien, dass er sich vielleicht auch einfach nicht so sehr in dich
0: verliebt hat, dass es für ihn ausgereicht hat. Ja. Die Gefühle haben halt nicht gereicht. Ja, dagegen spricht für mich ein bisschen sein Folge aus die ersten fünf Monate, ne? Wo er dann richtig Gas gegeben hat, ihr Komplimente gemacht hat, gleich auch Klartext gesprochen hat. Also, man kann ihm Vorwurf aus folgenden Sachen machen: Zu sagen, hey, ich möchte nicht, dass du dich noch mit anderen Männern triffst. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass er dann sich auch nicht mit anderen Frauen trifft. Klar. Also, ist so ein unausgesprochenes Gesetz, sonst ist es eine fucking Scheinheiligkeit. Das andere ist. Er wollte halt keine Chlamydien. Ja. <lacht> er wollte nicht, dass noch mehr STIs ins Game gebracht werden. Das andere ist natürlich, dass er sich irgendwo Chlamydien eingefangen hat und die an sie weitergegeben hat. Geht natürlich auch nicht klar. Und vor allem Chlamydien, dann nimmst du irgendwelche Tabletten, dann bist du in den meisten Fällen wieder los. Ja, er wusste äh, es
1: wahrscheinlich auch nicht. Also.
0: Ja, kann gut sein, aber trotzdem trägst du ja auch, wenn du das nicht weißt, eine Verantwortung. Und das andere ist natürlich, es können auch noch andere Geschlechtskrankheiten auf ein Warten.
1: Also du hast schon recht, sein Verhalten am Anfang Geht war, gar nicht. war demnach sehr unfair. Ich meine, er hat sehr schnell, aber ich, auch das, wenn ich darüber nachdenke, kennst du es nicht auch, dass du mal, in eine, egal in welchen Bereichen, Situationen, hast du. mehr zum viel gebuhlt habe? Nicht nur gebuhlt, aber auch in anderen Situationen, dass ey, das ist das Geilste, das Beste, das Coolste, das möchte ich auf jeden Fall weiterverfolgen, das ist mega. Und so nach zwei Monaten denkst du, puh, ich weiß nicht, ich habe mich da, glaube ich, in irgendwas verrannt. Das ist irgendwie doch gar nicht so geil, wie ich dachte. Klar. Und das, und das darf auch sein und da darf man auch Fehler machen, also ich, ich will ihn nicht in Schutz nehmen, im Endeffekt war das schon nicht so cool, was er gemacht hat, aber ich kann es schon nachvollziehen, jeder kennt es, glaube ich, dass man im Eifer des Gefechts auch Vollgas gibt und so 150% Prozent drin ist und dann irgendwann merkt, ach scheiße, ich bin es doch
0: irgendwie gar nicht. Und Julia, du hast ja gefragt, warum du immer noch an diesen anderen Typen denken musst, an den Chlamydie, warum der immer noch in deinem Kopf rumgeistert. Gib ihm erstmal einen Spitznamen, er heißt ab jetzt Klamüdi. <lacht> und der braucht auch einen negativen Spitznamen. Das Ding ist, du hast eine Sache beschrieben, du hast dann erstmal für dich ein bisschen die Zeit genommen, um dir nicht mehr die Bestätigung von außen zu holen. Das scheint also ein altes Muster gewesen zu sein, diese Bestätigung durch Männer, ich bin doch was wert. Das haben sehr, sehr viele, das habe ich auch mit Frauen ganz lange gehabt und ich weiß nicht, ob es ganz in mir erloschen ist. Das ist wie, als ob du jahrelang auf einer Autobahn gefahren bist. Ne? Ich kriege meine guten Gefühle und bei uns geht es im Menschsein darum, gute Gefühle zu erzeugen, davon Bestätigung von anderen Männern zu kriegen. Also stell dir das so vor, du kannst immer wieder an der Raststätte fahren auf der Autobahn und dir irgendwo an der Raststätte ein gutes Gefühl holen durch andere Männer. Und dann fährst du wieder auf die Autobahn, biegst du wieder auf die Raststätte, holst dir ein gutes Gefühl und du fährst mit so einem E-Auto, was nicht so lange kann. Also du <lacht> musst immer wieder dich aufladen mit guten Gefühlen. In dem Moment, wo du dein Verhalten veränderst, ist es, als ob du eine neue Straße baust. Du baust so eine Art Landstraße und biegst darauf ein. Aber links im Augenwinkel ist immer noch diese Autobahn. Neuronal, chemisch, psychologisch. Und du könntest jederzeit auf diese verdammte Autobahn wieder abbiegen. <lacht> und das zu etablieren, dass du erstmal auf dieser Landstraße fährst, solange bis zwischen der Autobahn, die wird übrigens immer bestehen bleiben, aber keiner kümmert sich mehr um die Autobahn. Bäume, Gras so hoch gewachsen ist, dass du irgendwann nicht mehr an diese Autobahn denkst. Und das ist ein Prozess, der dauert einfach, der geht nicht von heute auf morgen. Das ist auch nicht damit gegessen, dass du jetzt drei Monate irgendwie was für dich getan hast und dir deine Bestätigung mal aus dem Inneren herausgeholt hast oder durch Freunde oder durch den Beruf oder durch deine Familie. Mhm. Da sind die Birken noch nicht so hoch gewachsen zwischen Autobahn und Landstraße. Und da gib dir einfach Zeit, bleib da weiter auf deinem Weg, gucke Ganz genau, beobachte dich ganz genau, ertappe dich in deinen Mustern und dann, glaube ich, wird auch diese Zeit aufhören. Du bist schon aus diesem Gefühl des totalen Schmerzes rausgekommen, ne dieser Liebeskummer, der absolut krass war. Da hast du auch gesagt, hey, das war super schrecklich und super schmerzhaft, jetzt geht es mir aber wieder gut. Und klar gibt es da immer noch so eine kleine Verbindung. Du hast dich auf ihn eingelassen, ja. damit hast du dich verwundbar gemacht und dadurch ist ein Schmerz kreiert worden. Dadurch hast du aber auch die Chance für eine richtige, ehrliche Beziehung kreiert. Dass er das nicht genutzt hat, hat ziemlich sicher wenig mit dir zu tun, sondern mit seiner eigenen Beziehungsängstlichkeit. Nur mit jedem Mal einlassen wird es immer ein bisschen weniger. Einlassen? Mhm. So ist
1: das bei dir oder was? Das ist einfach so ein Satz, den ich so stehen lassen wollte. Es wird immer ein bisschen mehr abgetragen, bis am Ende nur noch nicht mehr viel übrig bleibt. So so und die, die letzte Beziehung, die man dann führt, ein Leben lang, ist noch die
0: Essenz und hat mit dem Ganzen nichts mehr zu tun. Einlassen möchte ich mich nicht mehr, nicht in diesem Leben. So wie so ein alter Dielenboden, der immer wieder abgeschnitten wird. Exakt und und irgendwann ist mal meine Nachbarn unten in der Decke drin. Sorry, ich habe hier zu viel Beziehung geführt. Und man darf immer nur noch weniger abtragen. sonst wird immer dünner. dünner nee, oder man trägt nicht mehr ab und dann lässt man einfach. Man läuft einfach auf diesem alten Dielenboden. Ja, da müssen wir mal rustikaler. Ja. Mhm, ja, die Liebe der alte Dielenboden. Dann ist man halt allein. Aber glaubst du, du hast dich jetzt auf deine Frau weniger eingelassen? Auf die Nein. Die?
1: Nee, ne. Das Weil war auch ein Scherz. Es, genau, es ist eben nicht so. Also es ist ganz im Gegenteil. Es ist, glaube ich, sogar auch sehr gut. Äh, jede Trennung führt eigentlich dazu, dass man für sich selber besser weiß, was will ich eigentlich. Und auch früher die Signale erkennt mhm. bei Typen oder auch Frauen, wenn das nicht in die richtige Richtung läuft. Also man kann noch besser für sich herausfinden und noch mehr Klarheit leben. Ich glaube, beim nächsten Typen wirst du sehr schnell auch merken, hey, ist das hier wirklich echt? Und ihn dann auch damit konfrontieren und nicht irgendwie, es wird wahrscheinlich in dieser fünfmonatigen Beziehung auch so eine, am Ende so eine Phase gegeben haben, wo du dir selber auch nicht ganz sicher gewesen bist. Meint das wirklich alles ehrlich? Kommt er nur für den schnellen Bims vorbei? Oder liebt er mich wirklich? weil auch wenn die Sachen anders ausformuliert werden, es bleibt ja auch immer ein Gefühl zu der Person. Ein Gespür hat jeder von uns und das wird mehr geschärft durch jede Trennung und irgendwann wird man mit Sicherheit auf den Typen treffen, bei dem man sehr schnell weiß, es ist das richtige oder eben auch nicht und dann gibt gibt's wieder einen Typen, auf den man sich einlassen muss und wieder einen Typen und, und irgendwann wieder, führt man und, wieder und, und, wieder. und irgendwann ist glaube ich die beste Lösung, man ist verheiratet und führt einfach mehrere Affären.
0: Ah ja. Gleich noch eine Situation, die, glaube ich, jeder schon mal in seinem Leben erlebt hat, wenn der Funke nicht übergesprungen ist. Hm. Davor aber noch der Hinweis, wir sind ja auf Tour. Und das wird, glaube ich, ziemlich geil, weil es wird eine Sache zum Lachen. ne? Also ja. da bin ich mir sehr sicher. Und aber auch zum Singen. <lacht> Nein, das meinte ich nicht. Verdammt, verrate nicht alle Überraschungen. Also keine Sorge, es wird nicht so viel Fremdscham. Doch für uns schon. Es wird eine Sache, wo man hoffentlich persönlich was für sich mitnehmen kann. Mindset-mäßig. Also jetzt nicht so, ihr seid die Adler, fliegt hier raus, sondern wir machen witzige Sachen. Wenn wir jetzt so äh, Coaches, die Nein, auf so, gar keinen Fall. So wir können keine Coaches werden. Ja. Oder was ich für. Ich bin Psychologe, wenn, wenn, ich kann kein Coach werden. Wenn ich mir was ausrunde, ich würde gerne Wunderheiler werden. Okay, ja, ich auch. <lacht> du bist geheilt. Ich würde gerne Leute, die nicht mehr laufen können, würde ich gerne laufen lassen können du, das schließt sich kategorisch aus. Die meisten Coaches sind keine Psychologen, darum kann ich kein Coach werden. Ah ja, also bleibt, so noch mir, bleibt dieser Weg noch mir offen. Ja, ich habe mir den schon versperrt <lacht> durch mein Studium. <lacht> und ihr könnt ja auch diesen Podcast abonnieren auf Spotify, da habt ihr auch die Chance uns zu bewerten und auch auf Apple Podcast und überall wo es Podcasts gibt und auf Instagram sind wir auch am Start. Wir steigen wieder mit den Followern, ne? Es ist wie, wie eine Bombe, obwohl nicht so viel passiert. Es ist das ist wie das Leben an sich. Es geht mal bergauf und mal bergab. So ist das. Damit kommen wir auch schon zur nächsten mehr. Letzte Woche habe ich mal wieder eine Abfuhr bekommen. Ich muss gestehen, die war sehr freundlich, obwohl immer noch Luft nach oben ist. Aber zumindest wurde dann nicht einfach geghostet. Hier seine Nachricht, nachdem er samstags spätabend eine Stunde nach Hause gefahren ist und sich bis Montag nicht gemeldet hat und ich gefragt habe, ob er gut nach Hause gekommen sei, da es ihm auch nicht so gut ging. Hey, ja natürlich, ich bin sicher nach Hause gekommen und es geht mir wieder gut. Ich habe mir Gedanken gemacht über uns. Ich finde dich sehr sympathisch. Okay, ab da weiß man, bang, Abfuhr. Witzig und intelligent. Habe das Gefühl, dass das von meiner Seite für nicht mehr ausreicht. Bei mir würde der Funke nicht überspringen. Ich würde gerne mit dir mal wieder was essen gehen oder ein Bier trinken oder auch zwei. In Klammern. Bimsen. Das ist eine ganz klare. Ich habe Bock auf eine Affäre mit dir. Vielleicht noch nicht mal das, aber Bimsen würde ich dich schon gerne. Aber ich habe keinen Bock auf eine Beziehung. Ich bin nicht gut in sowas und denke, du verstehst, was ich sagen will. Hm. Ich, 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 ich. Ich meine, man soll ja mit
1: Ich-Botschaften kommunizieren, aber hier ist sehr viel Ich unter. Ich
0: hätte dir heute auch noch geschrieben. Okay. Mich interessiert dieser Funke. Ich meine, ich habe den Typen zweimal gesehen, fand ihn ganz interessant und hätte auch Lust gehabt, ihn besser kennenzulernen. Es ging auch so rein gar nicht zwischen uns, obwohl er mir später noch schrieb, dass er natürlich daran gedacht hätte, aber das hätte er unfair gefunden. Oh, hm, was ein Ritter. Edler. Edler. Ich würde gerne mal mit dir wieder ein, zwei Bier trinken, was finden? Ey. Wie ist das bei euch mit dem Funken? Seht ihr immer bei einer Frau sofort etwas oder kann das auch durchs Kennenlernen entstehen? Meine internen Forschungen haben ergeben, dass es sich bei Frauen <lacht> entwickeln kann und bei Männern eher weniger. Denn ein guter Freund behauptet auch, dass die Frau irgendetwas haben muss. Das würde ja aber auch zu dem männlichen Jagdinstinkt passen, oder? Dem widerspreche ich vollkommen. Ja, voll. Also, ich würde es ein bisschen unterteilen wollen. Es gibt Frauen, da merkst du sofort, da spürst du eine Anziehung und du möchtest was mit denen entweder, und das ist in erster Linie so, auf körperlicher Ebene haben oder natürlich auch on top kennenlernen. Mhm. Die gibt es, da hast du sofort den inneren Impuls, bang. Und dann gibt es Frauen, und für mich sind es manchmal Frauen, die so ein bisschen introvertierter sind, die man nicht gleich so erleben kann, die erforscht du erst mal im Gespräch. Irgendwann merkst du, wow, die ist ja total geil und total heiß und irgendwie zieht die mich krass an. Und manchmal ist dieses Anziehungsgefühl dann noch viel, viel stärker als bei der Frau, wo du gleich sofort Feuer und Flamme bist. Also der, das Bild Funke überspringen passt
1: halt sehr gut. Es gibt Frauen, da ist genügend Zündholz im Feuer, dass mhm. ein Funke reicht, um es zu entzünden. Und man denkt, wow. Oh heiß. Und dann gibt es Frauen, die sind eher wie Kohle, die man lange anheizen muss, wo man selber lange das Gefühl hat, hier ist eigentlich nichts und auf einmal wird es sehr warm. Also es ist ein Gefühl, wo man, und ich kenne das auch, wie du es beschreibst, wo man irgendwie dann plötzlich auch die Frau vor einem ver sich verändert. Also du hast sie irgendwie schon dreimal getroffen, sagen wir auf drei Dates oder keine Ahnung, eine Kollegin oder was auch immer. Und dann merkst du irgendwie, hey, die hat eine Attraktivität, die ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Mhm. Und die überträgt sich komischerweise dann auch auf das Äußerliche. Also es kann sogar sein, dass du vorher sagst, irgendwie gefällt mir die optisch überhaupt nicht. Und durch Gespräche oder auch durch ein Gefühl, was sich einstellt,
0: merkst du, dass sie dir auch optisch besser gefällt. Ja, also da möchte ich doch nochmal einhaken. Das hatte ich noch nie. Das na, eine Frau hast du selber schon auch zu? aber noch nie so extrem. Optisch überhaupt nicht gefallen und dann... Äh, nee, ich meine nicht optisch überhaupt nicht gefallen. Nein, also, also Ich würde ich rede nicht von, jetzt nicht irgendwie... Nein. ...die mir immer die Tür hier aufmacht, die Pförtnerin mich in die verlieben.
1: <lacht> nein, weil die so meine ich es nicht. Ich meine, es gibt ja, wenn wir von einem Funkenüberspringen sprechen, dann ist es ja auch oft eine optische, ein optischer ja. Reiz, dass du sagst, wow, sieht die gut aus. Gut
0: genug zum Bimsen,
1: zu schlecht für eine Beziehung. <lacht> Und dann, wenn du gerade auch von introvertiert gesprochen hast, ja dann hast du vielleicht auch mal eine Frau, die sich vielleicht in dem Moment, ich will jetzt nicht das Wort sagen, herausgeputzt hat, sondern die du einfach nur so kennengelernt hast und dir augenscheinlich jetzt erstmal nichts entgegengeworfen wurde, wo du sagst, wow. Und dieses wow kann sich aber dann trotzdem einstellen und das ist das, was ich eigentlich meinte. Aber natürlich wird aus einem Totalausfall kein Rennauto.
0: Ja, total. Also, ich würde mal gucken, ob das schon ganz, ganz oft vorgekommen ist, ne diese Art des Treffens, erst hat man sich gut verstanden und dann meinte der Mann relativ schnell so, nee, passt doch nicht und dann kann man schon gucken, gibt es so bestimmte Verhaltensweisen, die ich an den Tag lege, die immer wieder dazu führen, ne? also oder suche ich mir bestimmte Typen aus, die in diese Richtung tendieren und dann kann man in sich selber reingucken und schauen, ey, welche Faktoren führen dazu, das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, ne? Wenn du dir Typen ausruhst, die immer wieder so Dinge abschlagen, sollen, wie wir es in der ersten Mail hatten, die jahrelange Affären nebenbei führen, die sich nicht richtig festlegen wollen, obwohl sie das behaupten, dass das jetzt hier der Fall wäre, indem sie sagen, ey, ich hätte was dagegen, wenn du dich noch mit anderen Typen triffst. Wenn ich dafür einen Hang habe, kann es sein, dass ich selber beziehungsängstlich bin. Weil auf diese Typen muss ich mich nie richtig einlassen. Mhm. Das klingt zwar total paradox, aber beziehungsängstliche Frauen suchen sich auch ganz oft beziehungsängstliche Männer. Ja. weil mit denen muss man nie wirklich eine ernsthafte Beziehung führen, weil die lassen einen irgendwann immer wieder fallen Das stellt sich auf Dauer nicht die Frage hey, liebt der mich wirklich weil ich fallen gelassen werde so ein Typ wie du Max es bist, der einen wirklich liebt für das was man ist, der macht ja <lacht> einer beziehungsängstlichen Frau viel mehr Angst ja. weil die kommt da dann an ihr Thema ran nee, ich bin eigentlich gar nicht liebenswert mhm. ich bin nicht liebenswert und ich glaube dir das auch nicht aber wenn jemand immer wieder sagt, hm, so ein bisschen auf Abstand ist und das spürt man innerlich schon, so ein bisschen auf Abstand, mhm. dann wird auch richtig viel Dopamin im Gehirn ausgestoßen. Ich will dich haben, ich will dich haben. Das ja. kommt noch mit dazu. Darum sind so eine Typen ganz oft so anziehend. Und manchmal geben so eine Typen auch nicht die Chance, dass sich da was entwickelt. Die sind immer nur auf ihrem Suchtgehirn unterwegs. Entweder kickt es sofort rein oder gar nicht. Oder sie sind auch gerade nicht auf der Suche nach sowas. Ja, und das hat dann gar nichts mit dir zu tun und das zu trennen. Wir wollen immer, dass der Grund auch in irgendeiner Weise was mit uns zu tun hat. Hm. Weil dann haben wir so ein bisschen Kontrolle über die Situation und können sagen, ja, wenn ich mein Verhalten verändere, dann kann ich irgendwas an dieser Situation schrauben.
1: Einfach die Auswahl verkleinern auf ein Dorf
0: ziehen, wo es nicht so viele Menschen gibt und dann löst sie das Problem von ganz von selbst. Coole Idee. Sie stellt noch eine zweite Frage. Wieso kann man nicht einfach sagen, hey, ich habe festgestellt, das passt nicht. Wieso muss man noch erzählen, wie toll man angeblich ist und sogar behaupten, man würde noch mal mit einem Essen gehen wollen, wenn es doch eigentlich nicht stimmt. Also das mit dem Essen gehen wollen oder den Bierchen trinken, das haben wir geklärt, der hat noch Bock auf Bimsen. Der könnte, naja, was heißt Bock auf Bimsen, der könnte sich vorstellen, also
1: das, er, er macht die Falle auf und hofft, dass du reintappst, dass du schreibst, hey, können wir gerne machen, aber ich bin für eine schnelle Nummer zu haben. Zack, zugeklappt. Bang. Schwierig wird wenn es, er, wenn er sich das eigentlich erhofft und sagt, ah ja, lass uns doch was trinken gehen und dann so eine komische, schräge Freundschaft draus wird, wo man sich irgendwie regelmäßig trifft und Sachen macht, auf die eigentlich, also kennst du das auch, dass du mal in so ein Muster verfallen bist, wo du mhm. eigentlich von der Frau nichts mehr willst, aber äh, irgendwie, ja, ich kann komme ja aber auch nicht mehr so richtig raus <lacht> aus der Nummer.
0: Nein, nee, ehrlich gesagt nicht, ich war da immer recht rigoros. Dein ganzes Leben, schon mit 16 hast du damit angefangen? Ähm, ja. Oh, okay, wow. Also mit 16 bin ich nie in so eine Situation gekommen, aber es hatte andere Gründe, weil ich nicht so ein <lacht> Date-Master war. <lacht> mit 16 war ich die Spinne im Netz. Nein, hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich hatte es auch tatsächlich noch nicht, dass ich so lange innige Beziehungen zu meinen Ex-Freundinnen noch geführt habe und um mit so Austausch Nein. und kann ich dir noch irgendwie helfen dabei, den Umzug zu regeln und so. So eine Männer treffe ich ja immer wieder, ja. die so wie Fliegen an den Frauen noch ja. über Jahre kleben. Da denke ich mir aber so, ey, willst du noch was von mir? Mein Ex-Freund kommt nachher noch vorbei und hilft beim Umzug. Hä? <lacht> <lacht> Dann lerne ich den auch mal kennen. Cool. Ich habe da auch noch ein paar Sachen zu transportieren. Ja, warum macht er das, ne? Warum möchte er dir noch ein gutes Gefühl geben und ist eigentlich nicht ganz klar und sagt, hey, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das passt nicht. Das macht er nicht, weil er dir ein gutes Gefühl geben will, sondern weil er selber kein schlechtes Gefühl bei sich möchte. Es erzeugt er mir ein ganz gutes Gefühl. Ey, wenigstens habe ich ihr noch ein gutes Gefühl gegeben. Dann ist es nicht ganz so schmerzhaft, das redet er sich ein. Mhm. Und das ist ja eine ganz tolle Frau, konnte ich ihr noch ein paar Komplimente machen. Dann geht sie mit einem guten Gefühl aus der ganzen Sache raus und ich bin auch rein. Ich bin rein, mich trifft das nicht. Und das muss man dann einfach wissen. Auch da ist er in irgendeiner Form feige. Und natürlich ist auch ein Prozentsatz dabei, wo er dich wirklich gut findet und wo er sagt: Hey, du bist eine coole und nette Frau. Und der fucking Funke ist einfach nicht übergesprungen. Ja,
1: es kann auch eine ganz einfache Form der Höflichkeit sein. Mhm. Aber
0: du hast mich nicht verdient. Äh, ich habe dich nicht <lacht> verdient. <lacht> Für ein neuer Klassiker ja. ist ab jetzt ins Repertoire aufgenommen, oder? Mhm Du hast mich nicht, nein, ich kann jetzt noch so Versprechen dabei.
1: Ja, stimmt, so Versprechen, Verschreiben, die nachher ist raus, schnell gelöscht.
0: Ich muss noch mal kurz sehen, das müsste man dann irgendwie, sich, oh, ich habe da vorhin, ich habe dich nicht verdienen Ein freudscher Verschreiber. Ja, ganz oft ist es die Akzeptanz, dass wir mit der Situation nicht so viel zu tun haben, wie wir denken. Klar, Auswahl, vielleicht auch Verhalten ein Stück weit. Da kann man ein paar Mal drauf gucken und manchmal gerät man einfach an Menschen, wo es nicht passt. Und es passt viel öfter nicht, als dass es passt. Oh ja. Und das machen wir uns manchmal gar nicht so bewusst. Ne? Ja. Wie oft, wenn ich eine Frau auf der Straße ansprechen würde, passt es nicht, weil man sich entweder nicht leiden kann, sie einen Freund hat sie gerade nicht in der Stimmung ist, was auch immer.
1: Und dabei ist es so offensichtlich, auch bei ganz normalen Freundschaften hat man ja auch ein krasses Auswahlverfahren. Also auch da passt es ja ganz oft nicht. Wie oft hat man Leute kennengelernt und gleich
0: gemerkt, ja, ist ja ganz nett, aber befreundet sein werde ich mit dem wahrscheinlich nie. Nein, super, super oft. Also die wenigsten Menschen, und so ist es natürlich auch im Dating Game, die man trifft, finde ich, mit denen möchte man jetzt eine richtige Freundschaft führen. Ja. Oder? Ja. Bin ich dann nur so? Nein. Okay, check. Ja, damit vielen Dank, dass du uns geschrieben hast an beste@bestefreundinnen.de und an die Mailadresse könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Wir hören uns. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.